0: благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать святое Евангелие, записанное в 16 главе Евангелия от Матфея, стихи с 13, с 13 по 19. Слово Божье гласит, придя же в страны Кесарии Филипповой, и Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Еремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на семь камней я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее» и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Читая этот евангельский отрывок, прежде всего задаешься таким вопросом, действительно ли для Христа имело значение мнение народа? За кого почитают меня сына человеческого? Могло ли это повлиять хоть как-то, каким-то образом на его деятельность? Если бы апостол Петр вдруг ответил о том, что народ считает тебя сыном Бога живого, что бы тогда изменилось? Христос тогда бы встал и сказал о том, что блажен ты, народ Израиля, вы истинно дети Авраамовые, пожалуй, останусь здесь с вами и буду царствовать. Но и не надо никаких страданий, не надо креста и воскресения, зачем все усложнять, если меня и так принимают. Но этого не произошло, как мы читаем в Евангелиях, одни почитали Христа за про Иоанна Крестителя, другие за Илию. то есть существовали различные мнения, и, наверное, это, как нам кажется, было хорошо и правильно, потому что люди высказывали свои мнения, те, кто считал, что Христос Иоанн Креститель мог прийти и позадавать вопросы, те, кто искал каких-то великих чудес, думали, что это пророк Илья, тоже могли последовать за Христом и послушать, что он говорит. У каждого, по сути дела, была возможность подтвердить свою точку зрения или опровергнуть ее. И, конечно, вот такая ситуация, она не сильно поменялась. О Христе очень много различных мнений и в наши дни. Конечно, если сегодня задавать вопрос людям, кто такой Христос, мы не услышим таких ответов, что это пророк Илия, или что это Иоанн Креститель, или что это какой-то воскресший из пророков, но мы услышим что-то такое подобное о том, что Христос, наверное, хороший, добрый человек, высокая нравственная личность, кто-то будет говорить о том, что он великий шарлатан. Кто-то будет призывать его, называть его великим, одним из великих пророков. Для кого-то это будет такой образец подражания. И это действительно мнение о Христе, их существует очень много. Но в действительности то, что люди думают о Христе, какое мнение мы имеем о Нем, оно ни капельки не влияет на деятельность самого Христа. И тогда не повлияло, и сейчас не повлияет, потому что Христос абсолютно от нашего мнения независим. Он, ну, если можно так сказать, не политик, который зависит от мнения электората, и нужно как-то лавировать – он пришел в этот мир, чтобы исполнить волю Небесного Отца, волю благую, угодную и совершенную, которая заключается в том, чтобы никто не погиб, но чтобы все могли иметь возможность войти в Царство Небесное, веруя в Иисуса Христа. И, конечно, правильно сказал апостол Петр, когда Христос прямо ему задает этот вопрос – «А за кого вы почитаете меня?» Из Иисуса Петра звучит действительно великое исповедание. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это действительно так, Христос, Сын Бога Живого. И, конечно, мы тоже можем задать себе этот вопрос. «А кто Христос для нас?» Придерживаемся ли мы такого же исповедания, или у нас есть какие-то различные ответы на этот вопрос? И возможно, что наши ответы на этот вопрос «Кто такой Христос?» они окажутся связаны с познанием самого Бога, с познанием Священного Писания и тех истин, которые были открыты в нем. Ведь Бог нам прежде всего открывает себя в Священном Писании. И одни на своем христианском пути прошли какой-то короткий путь, другие прошли долгий путь и исполнены познанием того, кто есть на самом деле Бог. И несмотря на то, что у нас может быть различный опыт, но все же истины о Сыне Божьем мы получаем не из своего личного опыта, а исходя из того откровения, которое мы имеем, из Слова Божьего, из Библии, из Священного Писания, вот именно истинные Слово Божьего, они открывают нам и кто такой Христос, и кто такой Бог, а не наш какой-то собственный опыт, собственное представление, хотя мы можем находиться и в их плену. Познание Христа основывается только на откровении. И, вы, и с этим нам очень важно разобраться и понять, ведь в сегодняшнем Евангелии Христос прямо говорит апостолу Петру «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе, это, но Отец мой сущий на небесах. Господь Иисус Христос говорит апостолу Петру о том, что его истинное исповедание Христа, оно основывается на том откровении, которое было от Бога. И это действительно... Оказывается, очень важно. Мы можем думать о том, что если мы будем читать много различной литературы, знакомиться с какими-то мнениями умных людей, будем много медитировать, молиться, поститься или использовать какие-то другие духовные практики, то мы познаем Бога. Но на самом деле этого не произойдет. Потому что из своих духовных практик мы будем открывать что-то свое, вытаскивать что-то из глубины своего подсознания, но никак не божественные истины, которые являются неприходящими. И если мы основываемся вот на этом библейском стихе, который говорит о том, что э, ни плоть, ни кровь открывает нам Иисуса Христа, только Отец Небесный – то мы можем быть уверены в том, что познание Бога, оно действительно возможно. Хотя я знаю, что есть агностики, которые утверждают о том, что познание невозможно, но в отношении Бога Бог открывает себя, Бог рассказывает о себе, Бог взаимодействует с нами, желает, чтобы мы познали, какой Он. И через это познание мы можем открыть и самих себя. Ведь мы сотворены по образу и подобию Божьему. И когда мы постигаем Бога, мы сами себя начинаем понимать лучше. И это более правильный порядок вещей, нежели мы познаем самих себя, думая, что через это мы узнаем, какой Бог. Ведь каждый из нас несет на себе печать первородного греха. И поэтому Познавая себя, мы познаем искаженного Бога, а вот познавая истинного Бога, мы познаем себя истинного. И это действительно, действительно для нас очень важно. Когда мы говорим об откровении, на основании которого апостол Петр исповедовал Иисуса Христову, то мы, конечно же, подразумеваем священное писание Ветхого Завета. Апостол Петр мог вдохновляться именно теми письменами, которые запечатлел Моисей, пророк Давид, Даниил, Исаия и многие другие библейские авторы, которых мы найдем в содержании Ветхого Завета. И это действительно очень важное понимание, что «Библия Ветхого Завета говорит о грядущем Христе». Мы можем вспомнить с вами притчу о богаче и Лазаре. Читали же притчу о богаче и Лазаре? Да. да, читали. И там есть такой очень интересный ответ. Когда богач просит Авраама отправить Лазаря к своим братьям и рассказать о том месте, где он находится, богач получает такой ответ. У них есть Моисей, и пророки пусть слушают их. И после такой настойчивой просьбы, когда он настойчиво просил послать Лазаря, ответ его был несколько изменен. Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. И нам кажется, что тоже не следует довольствоваться только. Моисеем или пророком, но нам следует, конечно же, еще слушать и самого Христа. И Христос, по сути дела, обращает наш взор, наш взор как к Ветхому Завету, так и к его самим словам. Когда он э, говорит своим ученикам, э, побуждая их Исследовать Писание, исследовать тексты Ветхого Завета, он говорит такие слова. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». То есть, если вы исследуете Писание, если вы ищете Христа, то, конечно, вы найдете, но если вы не хотите то все это окажется абсолютно бесполезным. И, конечно, апостол Петр не читал в своей жизни Евангелий. Но, тем не менее, спустя какое-то время живое Евангелие, которое проповедовалось самим Петром, оно обрело письменную форму. Например, Иоанн Богослов в соборном послании говорит такие слова. И, вы видели, и мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сынам, Спасителем мира. А Лука в начале своего Евангелия в прологе говорит, «Так передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служители слова». И вот мы обращаемся к страницам Нового Завета, и мы понимаем, что это не просто слова, которые кто-то придумал, но это слова очевидцев, слова тех людей, которые слышали самого Христа, которые назидались им, которые складывали слова Христа в самое сердце настолько глубоко, что спустя годы, спустя десятилетия они жили этим словом. Мы можем себе представить на самом деле, что между событиями, которые были описаны в Евангелии от Иоанна и самим Евангелием от Иоанна прошло больше 50 лет. И это удивительно, но это лишь нам показывает, насколько Слово Божье является живым и действенным. Оно продолжает жить не просто в письменной форме, оно может жить благодаря проповеди служителей Христовых. И Петр, и Павел которых мы сегодня вспоминаем, были как раз такими носителями не сколько божественной благодати, сколько носителями божественного слова, очевидцами которого апостол Петр был, и откровения, которые апостолы Павлу были даны, они дошли и до нас в виде посланий, которые мы сегодня с вами можем читать. Апостол Павел не был очевидцем самого служения Христа, не слышал его притч, не слышал его поучений, не видел э, тех чудес и знамений, исцелений, которые Христос совершал. Но, тем не менее, Христом ему было открыто очень много. Апостол Павел... Говорит о себе самом в одном из посланий, что Христос явился ему особо. «Неполезно хвалиться мне, ибо и я приду к видениям и откровениям Божьим. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Апостол Павел говорит о своих страданиях, которые испытывает, как тут сказано, дано жало плоть, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений. И действительно это показывает, что апостолу Павлу Богом было открыто очень много. И поэтому для нас слова Священного Писания как пророков Ветхого Завета, так и апостолов Нового Завета – это не просто слова человеческие, но слова Божьи. Великое откровение о самом Боге показывает нам, кто такой Христос, а через познание Христа, и мы познаем самих себя, что мы являемся людьми недостойными, грешными, которые уповают на Господа Иисуса Христа. В одном из Евангелий описан случай, когда апостолу Петру э, в лодке э, пришло понимание, кто такой Христос, когда э, и он сказал «Выйди от меня, ибо я человек грешный». И действительно, когда к нам приходит такое понимание, что мы являемся грешниками, нам кажется, что мы недостойны Божьей милости, мы недостойны, чтобы соприкасаться каким-то образом с Богом, но Бог все же призывает нас. Он и Петра, который в своей земной жизни показал несовершенство, когда отрекся от Христа трижды, он и этого человека простил. И если он прощает отрекающихся от его людей, прощает гонителей, которые преследовали церковь Христову. Если он на Голговском кресте молился за тех, кто распинал его, то, конечно, мы можем быть уверены в том, что Христос молится и ходатайствует за нас и желает, чтобы мы обрели в нем прощение грехов, обрели в нем смысл жизни здесь, на земле, чтобы наша жизнь она совершала здесь во славу Божью. И апостол Петр призывает нас и говорит, и сами, как живые камни, устраняйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богом Иисусом Христовым. Апостол Петр говорит о том, что мы с вами призваны быть живыми камнями. Живыми камнями Церкви Христовой, о которой сам Господь Иисус сказал, что даже врата ада не одолеют ее. Будем уповать на Божью милость, Будем уповать на те слова Священного Писания, которые говорят нам об этом, которые укрепляют нас в уповании на Христа и дают нам понимание, что Церковь Христова, она является неприходящей, и находясь в ней будущей частью ее, мы также окажемся в Царстве Небесном, где будем Прославлять и славословить Господа во веки. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.